0: Wonderlik, kan jy gloe, ons is in 2024, en ach heerlik, een nieuwe jaar dier die Heerese genade. Ek wil graag jou aandag vestig, ons is moos nou bezig om te kyk na die boek Lukas, hoe so, ons reis so algaande, stukkie vir stikkie, saam met Jezus, dier die evangelie van Lukas, nie? En so, ek wil vir jou lees, Lukas 4, van vers 31 tot vers 37, en dan een klompie gedagtes met jou daaruit deel hier staan geskrywe, en hy het afgekom na Kapernaam, een stad van Galilea, en hylle op die Sabbat geleer, en hylle was versla oor sy leer, want sy woord was met gesag, en in die synagoge was daar een man met die gees van een onreine duivel, en hy het met een groot stem uitgeskrywe en gesê, ha, Wat het ons met u te doen, Jezus Nazarener? Het u gekom om ons te verdelg? Ek ken u, wie u is, die Heilige van God. En Jezus het om bestraf en gesê, Bly stil en gaan uit om uit. En die duivels het om tussen hulle neergegooi en uit om uitgegaan sonder om omseer te maak. Toe kom daar verbaasdheid uit oor almal en hulle praat met mekaar en sê, wat vir een woord is dit, dat hy met gesag en mag die onreine geestige gebied en hulle gaan uit. En daar het een gerig aangaande hom uitgegaan na elke plek van die omgeving. Heere, sien hy die woord diep in ons harte in Jezus kostbare naam. Amen. Wat een mens aangryp hier, eindelijk by wijse van spreke is, 'n bose gees in die samenkomst van gelovig is. Kan jy gloe? Jezus is in die synagoge. Het is as ware, alsof Jezus in die kerk besoek. En Jezus is een spreker. Hy is die een wat 'n woord gaan bring. Hy is die een wat genooi is, om die dienst in die synagoge by te woon. En skielik is hier een man, wat opstaan in die midde, en hy het een bose gees. Kan jy gloe? Jezus is... In een, ek sê nou maar, een een en 'n sinog maar 'n kerk by einkoms is 'n sinagoge by en 'n bose gees manifesteer. 'n Bose gees in die samekoms van gelowiges? Wel, die Bybel leer vir ons dat Jezus het afgegaan, afgekom van Nasaret na Kapernaum. Nou, ek weet nie of jy dit weet nie, maar om af te kom van Nasaret na Kapernaum, die stad waar Jesus groot geword het was Nazareth, maar van Nazareth na Kapernaum is so 30 kilometer en het is so 550 meter aftrande so halwe kilometer wat jy sak dit is ook die bybel sal sê as jy van Nazareth na Kapernaum toe gaan, dan gaan jy af as jy van Nazareth na Jerusalem toe gaan, dan gaan jy op as jy van Bethlehem na Jerusalem toe gaan, gaan jy op. As jy van Jericho na Jerusalem toe gaan, gaan jy op. As jy van Samaria na Jerusalem toe gaan, gaan jy op. Van enige ander dorp en stad in Israel, as jy na Jerusalem toe gaan, gaan jy op. Hoekom? Want Jerusalem is op die hoogste piek, op die hoogste punt. Die ander is aller is laar as Jerusalem, so jy gaan altyd op na Jerusalem, maar as jy na die see van Galilea toe gaan, dan gaan jy af, van Nazareth af. So Jezus het afgegaan, en, want hy het om gaan vestig, wat het hy in, in Kapernaum gemaakt? Hy het van Nazareth Kapernaum toegegaan, want hy het in die jare van sy bediening, hy het eindelijk as ware vir drie jaar in kapernaam gaan bly, hy het verhuis. Van Nazareth, alhoewel hy gebore is in Bethlehem, het sy ouwers gebly in Nazareth. So Jezus, geboore in Bethlehem, groot geword in Nazareth. Het gaan woon, as een volwassene van 30 jaar oud, vir 3 jaar vir sy bediening, het hy gaan bly in die dorp Kapernaim. En die dorp Kapernaim, was omring met ander dorpes, soos by voorbeeld, Bethsaida en Gourasin. En, Um, so bykie uh, om die boeg van die See van Galilea, het jy Decapolis, in die ander kant gehad, in die ooste, maar dan het jy hier aan so die weste kant, het jy ook gehad vir Tiberias, uh, by die See van Galilea. So hier lees ons, Jezus gaan van Nazareth, waar hy groot geword het, na Kapernaum. En toe in Kapernaum kom, gaan besoek, en nou iets interessant van Kapernaum, Kapernaum is weer die thuisdorp van die vissermanne, Petrus, Andreas, Jacobus en Johannes, hylle daag gebleid, dis hylle dorp. En technisch is Kapernaum gelee aan die noordwestelike gebied van die see van Galilea, soos ek gesê het, met Bethsaida en Gerasen om hierdie stede. So hier lee hierdie drie dorpies by mekaar, of drie stede by mekaar, Jezus het Kapernaum nou sy stad gemaakt, Matthies 9 vers 1, hy het nou verhuissoen toe, en hy bly daar. Wel, Dit is die plek, kan jy nou vir jouself denk, waar Jezus baie wonderwerke en tekens gedoen het. Voor baie jare het hy het gedoen in sy bediening, voor tenminste 3, 3,5 jaar. Dit is hoekom Jezus laat in sy bediening, het hy hy ook kwalik geneem vir Kapernaam. En die rede, hoekom hy Kapernaam, Bethsaida en Gorasin kwalik geneem het, lees ons in Matthäushoek 11. Daar staan in vers 20 en verder. En toe hy die stede waarin die meeste van sy krachtige dade plaasgevind het. Jy sien, hier die ding. Omdat Jesus daar geblei het, het die meeste van sy wonderwerke daar plaasgevind. Dis wat hier staan. Die meeste van sy krachtige dade, van sy godelike wonderwerke, was in Kapernaim, Gurasen en Bethsaida. En Jesus op 'n stadium het hierdie, dorpe verwaait, want hy sê vir hulle, omdat hulle nie bekeer het nie, sê hy vir hulle in Matthies 11 vers 21, Wee jou goerasen, Wee jou bedsaida, as in Tyrus en Sidon, dis twee heidense stede, buitenlandse stede, hy sê, as ek die krachtige dade daar gedoen het, so hulle lang kal hulle in sak as bekeer het, maar ek sê vir julle, vir Tyrus en Sidon, En die oordeelsdag, gaan het vir hulle verdraagliker wees. En jy Kapernaam, nou praat Jesus met Kapernaam, die stad, hy sê, jy, wat tot die jimmel toe verhoog is, jy sal tot die doodereik toe neergestort word. Want as in Sodom, die goddeloose homoseksuele stad Sodom, as die krachtige dade plaasgevind het, wat hier in jou plaasgevind, wat ek hier gedoen het, dan sal hy bly staan het tot vandag toe. Die mense sal hy bekeer het, en die stad sal tot vandag toe bestaan het. Maar ek sê vir julle, dit sal vir die land van Sodom verdraagliker wees in die oordeelsdag is vir jou. Jezus sê, dit sal selfs vir die homoseksuele stad Sodom verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir julle. Want julle het my gesien, julle het my gehoor, Ek wat die Seen van God is, het al die wonderwerke onder julle gedoen, en, en julle bekeer julle nie, julle hou julle hart. Wel, het is nou juist hier, in Kapernaam, waar Jesus weer een wonderwerk doen. Nou lees ons, um, daar staan, en in die synagoge in Kapernaam, was daar een man met een onreine gees, een onreine duivel, hy het een bose geest in hem gehad, En wat ons nou gaan sien van Dr. Lucas, wat hy vir ons verduidelik, is dat alle macht behoort aan God en aan sy sien, en hy het onbeperkte mag onaanvechtbare reg om in mag op te treed, en sy autoriteit in gesag. Of het is om een bose gees uit te drijf, of het is om 'n blind gebore mens te laat sien, of het is om 'n lam te laat opspring en loop, of het is dat Jezus self op die see van Galilea loop, en of het is dat hy die wind, die golwe, stilgemaak het met die woord, Jezus het mense aangegryp, in wat hy gedoen en gesê het. So, Jezus' gesag en autoriteit, sien ons ook in sy leringe, want die staan, en die mense, in vers 32, was versla, dis nou Lukas 4 vers 32, oor sy leer, want sy woord, was met gesag. So, hy het, en soos wat Markus 1 sê, hy het die geleerd soos die skrif geleerd is nie. Die mense wat daar die dag in hierdie synnagoge bijeenkomst was, kerk kerkbijeenkomst was, was doodgewone, nedrige dorpsmense. Vissermanne, koopmans, ambagsmanne, arbeiders, manne en vrouwe. En die bybel sê, Die mens wat die synagoge uitgepak het om Jezus te hoor, hulle was versla. Daai woord beteken hulle was stom geslaan in hulle siele. Hulle was stom. Hulle was versla, want wanneer hy praat, het hy met soveel versgesag die skrifte uitgeleen gepreek. Hy het die vermoe gehad om Godse woord te preek en nie net oor die woord te spreek nie en sy leringe was duidelik, eenvoudig, met gezag. Dit was hy net duidelik nie, dit was met absolute oortuiging, en dit is omdat die geest van God op hom was. Nou, indien die kerk van Jesus Christus vandag enige autoriteit wil hee, dan moet die leringe gegrond wees op die autoriteit en die gezag van die woord van God. Dis hoe dit hoort te wees. Daarom is 2 Timotheus 2 vers 15 vir ons baie belangrik. Waar daar staan, Lee jou daarop toe, as jy prediker is, om jou beproef te stel voor God as een werker wat om nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg snu. Preek die woord, tydig en ontydig. Je weet, in ons postmoderne kultuur vandag, die wereld wat ek en jy lewe mens is meer geïnteresseerd in hulle gevoelens. Hulle gaan kerk toe vir inspirational talk. Feel good messages. Hulle wil net goed voel. In plaas van, dat die kerk van Christus staan, op die gesag, van die woord van God. Andersends, is daar geen autoriteit, in die prediking nie. En nou sien ons hier in Jezus' geval, met autoriteit, en met mag daar staan. En in die synagoge, was daar een man, met die gees van een onreine duivel en hy het met 'n groot stem uitgeskree ach, wat het ons met u te doen Jezus Nazarener het u gekom om ons te verdelg ek ken u wie u is die Heilige van God so, hier staan een geest van een onreine duivel wel, ons lees in ander plek in die Nieuwe Testament wanneer Jezus duivels uitgedruif het het is onreine geeste bose geeste een gees, een dymoon, of een dove gees, die man in die synagoge, hy was geaffecteer in sy lichaam en sy verstand, en hy roep hardop uit, ten aanhoor van amal wat in die dienst is, die kerk is, die synagoge bijeenkomst, waar hy die skrifte lees, en waar hy in God geloof en geprijs en gebid word. Ja, bose geeste kom ook in sinagoges en in kerke, bose geeste in mense, hy kom ook waar geloviges is, maar die bose geest in hierdie man, hy kon nie meer die heilige teenwoordigheid van Jesus Christus in stilblij nie. En sommige mense sal wonder, hoekom so 'n man met bose geest is in een goge besoek? Wel, mense met bose geest, toch kom in kerke ook. Het hy geweet dat Jesus daar gaan wees? Want jy sien, bose geeste, hulle weet precies wie Jezus is, hulle beskik oor die bonatuurlike natuurlijke wat hulle in staat stel om te weet wie Jezus is, want die bybel sê, hy roep uit Jezus na sy reener, het jy gekom om ons te verdelg, ek ken jy, ek weet wie jy is jy is die heilige van God nou hieruit, kan ek en jy duidelik sien, die manse optrede dat, kyk wat dink mense van hom die hierdie man hy roep uit Jesus Nasarener maar die gees in hom hy is die heilige van God het nie gekom om ons voor die tyd te pynig so die bose gees herken Jesus en hy erken ook hy en Jesus het niks in gemeen nie en hy wonder het Jesus nou al gekom om hulle te pynig so bose geeste en Jesus verteenwoordig twee opinerende machte en krachte. Die bose geeste van die duisternis, van die macht van Satan, hulle weet wie Jesus Christus is, en hulle vrees om, dat hy die Heilige van God is. Vrees bevange, roep hier die bose gees uit, het die oordeel nou al aangebreek. Ja, as jy bijvoorbeeld gaan kijk in Matthies 8, toe Jesus by die man van Gedara wat twee duisend bose gees omgehaad het, hulle uitdrijf. Toe sê hulle, het hy gekom om ons voor die tyd te peinig, so die demone weet, hulle gaan nie enig gepinig word. Daar wacht vir hulle oordeel, hulle sidder in hulle bewe, en skielik, pleit en smeek hierdie bose gees in hierdie man, dat Jesus, sien ons in Lukas 8, moet hulle nie beveel om naar die onderwereld abyssos toe te gaan nie, want dit sal beteken onmiddelike peiniging en straf vir hulle. Nou Jezus, hy besef, hier gebeur al klaar te veel goed hier in die synnagoge en hy tree oomblikkelijk op. Weet jy wat doen Jezus? Hy sê, hy sê, bly stil en gaan uit om uit. Met 'n woord, een bevel. Hy gebied stilte. Bly stil. En Jezus aanvaar nie bose geeste se getuigings oor om nie. Nie van sylke bronne nie. Jezus het nie getuienis nodig van Satan en bose geeste dat hy die Seen van God is nie. Hy nou nie te het. Jezus' gesag en autoriteit in die geesteswereld staan vast met 'n woord. Op een enkele bevel verlaat die bose Gees, die man. En nou neem Jezus gesag oor die macht van tuisternis en hulle moet hom absoluut gehoorzaam. Wat een indruk moes het nie daai ochend die Sabbat-ochend, die Saterdagmorgen, wat sy indruk moes dit nie gemaakt het op al die mense, wat daar die ochend in die synagoge gewees het. Wie daar staan, in vers 36 en vers 7, daar, daar kom verbaasd uit, oor allemaal, en hulle praat met mekaar, dit gons, dit dreens, soos die mense praat, en hulle sê, wat vir een woord is dit, dat hy met gesag, en mag? die onreine geestige gebied, en hulle gaan uit, en toe daar gerug aangaande om uitgegaan, na elke plek van die omgeving. Wat een lering roep die mense uit! Wat een gezag, wat hier die man het! Wat er autoriteit demonstreer, hier die man Jezus nie! Jy sien, Jezus' absolute autoriteit was bevestigd door sy woord en die kracht van sy woord. Jy sien, hy het gesag om te leer. Hy het gesag om duivels uit te drijf. Hy het gesag om gezond te maak. Hy het gesag om te vergewe. Hy het gesag om te oordeel. Hy het gesag om lewe te gee. Jy weet, die woord van God spreek so duidelik in Colossense 2, waar ons lees in vers 13, 14 en 15. Staan daar geskrywe. Dis nou Colossense 2 vers 13, 14 en 15. Doordat hy alle al die misdade vergeef het en die skuldbrief teen ons, wat met sy inzetting die geboeie van Heere, ons vijandig was, uitgedelg en weggeruim het doordat aan die kruis vast te na. Nadat hy die overhede en die machte uitgekleed en hulle in die openbaar tentoongestel, en daardoor oorlig getriumfeerd. So, om jou knee te buig, voor Jesus Christus, die Seen van God, om op jou knee te gaan voor hom, en hom te beleid, beteken jy buig voor die hoogste gezag. Dis ook ons lees in Filippense 2, God het om n naam gegee, wat bo elke naam is, so in die naam van Jezus, sal buig elket nie van hulle wat in die hemel, op die aarde en onder die aarde is. Of jy in die hemel is, of jy iwers op die aarde is, en of jy in die doodereik onder die aarde is, elket nie sal buig, en elke tong sal beleid want hy die gesag. Wee wat is so kostbaar? Ons lees hier in Lukas, dat Jezus het hulle met die woord uitgedreif, maar het jy geweet, dat Jezus ook gesê het, in Markus 16, hy wat glo en omlaat doop sal gered word en vir die wat nie gegloed nie sal geoordeel word. Hy sê, vir die wat gegloed sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duivels uitdreif. Ook jy, as kind van God, kan vir die moen sê, die onreine geest, die bose geest sê, in die naam van Jezus gebied ek jou, gan uit om uit, gaan uit daar uit, en jy kan het bestraft. Die Bijbel sê, Paulus sê, moet die gemeenskap hou met die werke van duisternis nie, maar bestraft het liewe. Jy kan vir hom sê, ek bestraft jou in die naam van Jezus. Jy het geen recht, geen gezag, in beheer oor my nie, want ons is kinders van die levende God en ons het die gees, die heilige gees van God wat in ons woon en Jezus Christus. Vader, ons loof en dankie en ons prijsie vir Jezus, vir sy woorde, vir sy optrede, vir sy leringe vir sy krachtige dade, en dankie Heere, dat u woord sê, en vir jylle wat gegloed, as my disciples, sal hierdie tekens volg, in my naam, sal jylle duivels uitdryf met nieuwe tale, sal jylle spreek, slange sal jylle opneem, as jylle iets doodlik drink, sal het geen kwaad doen nie, op sieke sal hy die hande le, en hulle sal gezond word, dankie Vader, in Jezus naam, Amen. Nou ja, toe ek is Raymond Lombard, ek groet vir jou, ek was heerlijk om met jou die woord te geseld, jy is altyd welkom om daar uh, by ons te kom keuwe, aan in de Tyger, ja, daar in Perro, Perro-Noord, de Tygerse area, oorkant die Geberghoorschool, daarby vol die vergelijk levende woord, altyd welkom om te kom besoek die Heere Seen, tot ziens.